0: Альбомы по пятницам.
1: Альбомы по пятницам.
0: Подкаст Альбомы по пятницам. Каждую пятницу выходят альбомы. Каждую среду мы их обсуждаем. Мы это Паша Борисов и Лера Лазарева. Привет, привет, привет! Это подкаст Альбомы по пятницам. Меня зовут Паша Борисов, я ведущий телеграм-канала Альбомы по пятницам, в котором я каждую пятницу, как вы могли догадаться из названия, рассказываю про разные новые интересные альбомы, которые мне кажутся интересными. Этот подкаст я веду вместе с Лерой Лазаревой, ведущей телеграм-канала Канал прекрасной музыкальной журналистки. Привет, Лера! Привет, Паша! Я хочу вообще сегодня поговорить про большое количество альбомов, много музыки вышло. Мне очень нравится этот год пока что музыкально, потому что реально каждую буквально неделю происходит что-то, ну прям реально реально крутое. Вот давай просто посчитаем, да. Билл Райдер Джонс, потрясающий альбом, я столько раз его слушал, да. Потом дальше. Last Dinner Party, потрясающий альбом. Я его слушал, не знаю, вот все выходные, я под него даже катался в скейт-парке под Last Dinner Party. Дальше, я что, добавлю давай, в этот что список еще, что Марику вышло? Хэкман. Марика Хэкман, потрясающий альбом. Слитер Кимми, а... потрясающий альбом. Групп. групп. ну, ты знаешь, вот меня как бы... Само мной, сам, наверное, он не останется. Но Маша, ну, тем мы не Мы пропустили менее.
1: самое, да. самое главное, ну, смайл,
0: господи. А, господи, смайл, да. <laughs> как я мог забыть? смайл. Короче, год начинается очень хорошо, и продолжается он по-прежнему очень хорошо. На этой неделе я абсолютно в восторге от альбома «Челси Вулф». Ты вообще как к этой готической принцессе относишься?
1: Um очень хорошее, мне кажется, определение котической принцессы, да, такой ведьмы из подлунного какого-то света. Ты знаешь, мне кажется, каждый должен в своей жизни пройти какой-то период такой мрачной музыки. Тот, кто окунется, да, в какую-то очень темную стороны самого себя и будет таскать себя именно в таком, в такого плане музыки, да, которая делает Челси Вулф. Я, наверное, с ней познакомилась довольно поздно, году в пятнадцатом, в 16 и меня абсолютно поразил ее альбом The Painless Beauty 2013 года. Я в упилась в песню The Wanderer и слушаю ее и по сей день.
0: О, давай послушаем The, Wonder, uh, The Warden. Uh, Мне, кстати, этот был тоже мой любимый альбом, до долгого долгое время один из самых самых вообще в принципе ever любимых не только учился, а вообще в целом, но у меня другая песня поразила. Давай послушаем The Warden. Прекрасная музыка. Меня вот это вот сочетание какого-то фолка э, с электроникой очень сильно впечатлило. Челси довольно понятного происхождения, скажем так. Она из Калифорнии, несмотря на то, что она абсолютно бледная, как, как не знаю что. Белая, как полотно. Настоящий год. Ее отец играл кантри-музыку, поэтому у нее дома всегда была студия, она как бы была с музыкой на «ты», всегда общалась с музыкантами, много с ними тусила, очень рано начала бухать, как она сама говорит, что выпивала там вот этот американский молд-ликер, знаешь, таких бутылках, когда ты видишь в фильмах, это что-то типа такой среднеалкогольный напиток, вот, она uh -huh. говорит, что с 11 лет она, в общем, выпивала, uh -huh. э -э у нее ее долгое время мучил, э и до сих пор, я так понимаю, она с этим не до конца разобралась, вроде как, вроде как перестала, но это бывает, э -э сонный паралич, это когда ты просыпаешься. Но не можешь пошевелить мышцами, абсолютно. Это довольно страшно. Это очень-очень такая, это, это близко это к Это страшно, атт... даже
1: звучит. Я боюсь это вообще прочувствовать.
0: Вот у нее это было с детства и там долгое время. И она написала несколько альбомов об этом: Pain is Beauty, в том числе об этом. И ее там другие альбомы. Не менее классный, например, альбом Эбис, который был следующий после The Paint Beauty. Он тоже об этом. На нем она гораздо более тяжелая. Это тоже интересная страна Челси Воув, которая всегда тусила с тяжелыми музыкантами. Я, когда первый раз услышал ее живьем, она выступала. По-моему, по-моему, она выступала перед Death Haven. То есть, вот такой вот был. бил. Это был 2014 год. Потом она выпустила альбом Эбис. Это сильная музыка. Абсолютный металл, конечно. <laughs> Очень нравится эта песня.
1: Uh, как это отличается от того, да, что мы только что услышали? Вот Сколько здесь такой внутренней какой тревоги да, и напряжения того, что было скрыто под маской вот этого а легкого вроде как фолка, да, какой-то электроники. Ну, да, в, да, фолк с электроникой.
0: Я настолько был поражен, как она поменялось, но потом, когда я говорю, когда я видел ее живьем, я такой, а, да нет, вот, вот, все, это, все это очень логично, она абсолютный человек, из, из, близок, близкий к метал-сцене, она постоянно меняет продюсеров с каждым альбомом, даже не продюсеров, а людей, которые, как бы, с которыми она записывается, как с авторов, да? потому что вот этот альбом Эбис был записан вместе с чуваком из «Russian Circles», такая тяжелая достаточно пост-метал, пост-рок-группа. Следующий альбом «Хиспана» записывала с Куртом Белью из «Converge», и вообще с Convergium она много чего делала, и новый альбом, что удивительно, она записывала с человеком, который вообще не из тяжелого мира, и меня это довольно сильно удивило, это был Дэйв Ситек, это чувак из группы TV and Radio, который, я, я небольшой фанат TV and Radio, как-то мимо меня прошло, но он довольно известный продюсер, работал не знаю с кем, со всеми, ты, ты лучше знаешь, с кем он работал.
1: Ты знаешь, меня тоже тебе On The Radio как-то обошли стороной, я не совсем вот уловила тот вайб, который они да, несли с собой вот с этой бруклинской сцены в начале-середине нулевых, но да, Дэйв так это человек, который делал EAS, который делал FALLS, который делал безумное oh, false, количество да, каких-то да, больших, да, да. да Лайерс, то есть что-то даже, кажется, у него были ремиксы на Nine Nails, и это мне показалось хоть чем-то, знаешь, схожим с тем, что произошло с Челси Вулф на новом альбоме. Да, это очень интересная коллаборация, которая была довольно неожиданной.
0: Это, наверное, ее самый сфокусированный альбом по лирике, потому что он целиком полностью посвящен брейкапу. Это довольно четко по нему прописано, как бы расставанию с кем-то. Я не знаю, сколько оно реально было. Ты, ты читал интервью? Она с кем-то рассталась или это вымышленная какая-то история? Я
1: думаю все-таки, что ну, мне, мне как бы кажется, да, что вот, когда ты настолько сильно эмоции описываешь в своей лирике, то это действительно было реальное расставание.
0: Альбом называется she, she Reaches Out To, She Reaches Out To, She и так далее. Он по кругу, как у Роборос, да? uh -huh. То есть она, она ищет помощи, да, она пытается найти как бы какую-то...
1: Достучаться да, да, до да, достучаться, да.
0: достучаться до кого-то. Мне очень понравился альбом, давай послушаем немножко песен, например, первую Whispers in the Echo Chamber. У меня есть какое-то ощущение, что вот если приводить примеры групп, да, с кем ты можешь это сравнить, то вот это как будто бы в Nine Inch Nails поет Бэт Гиббинс. Это довольно mm -hmm. такое... Красивое, Я бы хотел это послушать. Да, Я бы комбинация. хотел это послушать. Другое дело, что Бэт Гиббинс никогда не, не сочиняла таких строчек, когда... Bathing in the blood of who I used to be, купаясь в крови той, кем я была, да, в своем прошлом. Это... Ой, это просто такой образ, такой мрак. The world Насколько was not вообще, designed знаешь, for us, да, вот это вот все прям.
1: Глубина лирики, да, как сильно она накладывается на глубину вот этого звука, когда ты буквально ждешь вот этого дропа, да, вот этой какой-то стены звука, который сейчас прямо на тебя навалится, да, но при этом, если мы сравним это с тем, что мы слышали в предыдущем треке, там, где стена звука была очень резкой, то здесь все-таки вот это напряжение, вот этот саспенс, он как будто бы еще более сильный, да. Ну и, конечно, конечно, строчки в духе разорвать все связи, да и mm -hmm. этот мир не был придуман для нас. ну как бы, да, Чувствуется здесь очень такая глубокая душевная, сердечная боль.
0: Она угорела очень сильно. По... Во-первых, она бросила пить и вроде как разобралась с медицинскими проблемами, как она рассказывает, и это помогло ей, видимо, как-то не знаю, сконцентрировать свои эмоции максимально чисто, я очень хорошо понимаю это состояние. У меня как бы был момент, когда я бросал бухать, и смысле, до сих пор продолжается живут относительно трезвую жизнь. И вот этот момент, когда такой, типа, у тебя исчезает та вещь, с помощью которой ты справлялся с проблемами, ты оказываешься наедине с теми проблемами, и ты такой, типа, ты как будто знаешь, как будто настолько ярко видишь все вообще, все, что происходит, все проблемы себя, другого человека, все это. И это настолько обезоруживающе, это настолько, ну, во многом как бы разрушающе, да, но тем не менее ты как бы, дойдя до конца в этих переживаниях, вот мне кажется, она в этом альбоме доходит до какого-то конца в этих переживаниях своих, ты потом можешь возродиться и куда-то двигаться дальше. Что тебе еще понравилось на альбоме?
1: Мне кажется, ты очень точно сказал, что этот альбом, он про перерождение, да, про возрождение даже, можно сказать. Потому что ты уже совсем не тот, кем был раньше, но ты все еще не можешь отпустить свое прошлое, ты вынужден жить в настоящем и все еще смотреть свое будущее. Мне лично очень сильно с этого альбома понравился финальный трек, он называется "Даск", Он вышел первым синглом, и вот, когда я первый раз его слушала, я поняла, что этот альбом будет очень хорошим. Давай, ну, послушаем.
0: Прикольно по лирике, если смотреть на весь альбом, она весь альбом как бы уходит от этого человека, разрывает с ним связь, и в конце, что она говорит? Я отдам твою, свою жизнь за, как бы, за тебя.
1: Паш, знаешь, мне... Вот буквально почему-то я эту песню слушала, не знаю, вот раз пять, да, до того, как альбом вышел, и сейчас она меня в очередной раз очень сильно растрогала. Я просто вспоминаю, что у Челси Уолл в 2011 году выходил сборник ремиксов которую я тоже в свое время заслушала очень сильно. И у нее там был кавер на песню Ника Кеева «And the Bad Seeds», которая называлась I Let Love In. Ее нет на стримингах, она есть только на Ютубе. И знаешь, вот когда я слышу сейчас в этих строчках о том, как Челси поет, что рушится буквально империя, да, это вот, вот это слово империя, которое ты применяешь на свои отношения, то есть для тебя это что-то было настолько великое, настолько важное, настолько просто... Оно было да, вечное, что составляло... вечное, абсолютно. Вечное, да. Что составляло цель твоей жизни, это просто было то, ради чего ты вообще все делаешь, да, ты существуешь ради этого. И вот эта самая империя, она рушится, она горит, да, и при этом ты все равно готов за это все умереть. Это очень сильно.
0: Очень крутой альбом. Мне он дико понравился. И я... Вы знаешь, вот мне очень интересно рассуждать о том, как... какую роль занимают какие-то артисты в моей жизни. И вот Челси, это буквально... Знаешь, человек, которому я себя так как-то ну, оцениваю, чё, чё, как у нее дела, да, чего она в интервью говорит, да, как у нее там настроение. Вот сейчас кстати, говорит, что она дичайше угорела несколько лет назад по колдовству, прям, ну, серьезно. То есть, не просто, же, как бы всё сошлось. Колдовство, таро, вот это все там, типа, и... Полный, как бы. То есть, она, 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 у нее это не фаза. Ты вначале говорил, что у каждого есть фаза, да, когда ты, тебе нужно послушать мрачную музыку. Это не фаза. It was not a phase.
1: А знаешь, меня карты Таро еще ни разу не подводили, еще ни разу не врали мне, поэтому я в принципе не могу с ней не согласиться.
0: Абсолютно, чистая правда. Пойдем дальше. Мы в подкасте очень часто говорим о том, как музыканты и вообще любые творческие личности а, занимаются своим творчеством, как бы, почему они пишут такие песни, которые они пишут, и почему нам эти песни очень нравятся, да, и как это все влияет на, на творчество их, да, о чем они думают. Вот сейчас, когда мы говорили о Челси Вулф, мы обсуждали там, то, как она угорает по картам Таро по колдовству про ее проблемы с алкоголем, которые влияют на ее творчество. И это все очень важно. Я очень люблю подкасты, или, 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 или там интервью, да, где музыканты и любые творческие личности начинают прямо вот подробно рассказывать, как и почему они занимаются своим творчеством, что связано с этим, да, что им движет, да, как устроен вот этот вот процесс созидание. На английском языке таких подкастов миллиард, просто буквально, я не знаю, там от Switched on Pop до... Я люблю подкаст Рика Рубина, он разговаривает с разными людьми интересными, у него есть потрясающий диалог с Трентом Резнером, где Резнер просто вот от начала до конца рассказывает всю свою карьеру, они проходят по всем перипетиям, очень интересно, дико интересно, ты понимаешь, гораздо лучше понимаешь, чуть за человек, почему он как бы как устроен. На русском языке такого контента мало, но есть один интересный Подкаст, который мне нравится, это подкаст «Творческая личность», его ведет э, прекрасный басист, вы наверняка его знаете, Дима Мидберн, э, и его автор по подкасту Марина Одношевина. Они обсуждают там как раз вот эти проблемы творчества и то, как это все устроено. Потрясающий выпуск у них. Один из первых был с Антоном Маскелиадой, в котором Антон, который типа, вы узнаете, наверное, по школе, там, в котором он учит людей музыки. Я узнаю как музыканта в первую очередь. И там, конечно, он потрясающе рассказывает про то, что ну, как бы хочешь заниматься музыкой, готовься, что это будет исключительно хобби. И это нормально. И человек, которого там какие-то ну, там не миллионы, но довольно большие цифры в стримингах, да, там довольно честно рассказывает, сколько ему денег это все приносит, и что когда его звали на такие европейские фестивали, и когда он довольно хорошо, ну, был реально заметным. Вот ты со стороны смотришь, тебе кажется, что все круто. Да, он тебе рассказывает, что ну как круто. Ну, вот на билеты у тебя деньги есть, да. А вот с отелями уже иногда бывают проблемы. Послушайте хороший подкаст, мне нравится. Что ты принесла сегодня? Давай.
1: Что ж, возвращаясь, наверное, да, куда-то выходя вон из, скажем, подлунного мира, да, давай вернемся все-таки куда-то к солнышку. Насколько ты знаешь, Паш, сейчас латино-поп на подъеме, да, музыкальные циклы работают, в нулевых у нас была Шакира, у нас был Энрике Иглесиас, у нас была Дженнифер Лопес, сейчас у нас есть... А батарея, на английском у нас есть... Они все на
0: английском пели, это очень важный момент.
1: Да, да, кстати, мы к этому еще вернемся, да, к этому двуязычности. В общем-то, сейчас у нас есть... Бэтбани у нас есть Калиучис, но все-таки есть такая прослойка артистов, которые начали, ну, скажем так осознавать свою какую-то латиноамериканскую идентичность еще до того, как это стало чем-то массовым и популярным. Одним из таких исполнителей как раз-таки стал Роберто Карлос Ланге, который скрывается под псевдонимом «Эладо Негро». «Эладо Негро» переводится с испанского как «черное мороженое». Такой красивый у него псевдоним. У «Эладо Негро» вышел новый альбом, который называется «Фейзер», и так как я тебе сейчас хочу о нем немного рассказать, давай все-таки с самого начала послушаем первый трек. Он называется LFO Lupefant Oliverus.
0: А знаешь, что для меня значит LFO? Low Frequency Oscillator. Ну <laughs> это такая штука, которая, ну, и он тоже это имеет в виду. Это, конечно, такая штука, когда у тебя есть синтезатор, да, у него есть, чаще всего, есть как бы осциллятор, который генерирует звук. Вот, как бы, это такая... Штука, на которую ты подаешь электричество, она генерирует такой звук. На него всякие разные штуки накладывается он превращается в классный звук. А есть low-frequency осциллятор. Это очень низкочастотный, который на самом деле генерирует, ну, фактически генерирует тоже звук, но он генерирует сигнал, с помощью которого ты меняешь вот основной звук. И это uh -huh. типа базовая вещь для э, синтеза. Это типа основа синтеза. Вообще вот, вот все, все синтезаторы, в них везде есть LFO. Вот, короче, -то, поэтому <laughs> в этом есть некий смысл. Давай послушаем, да. Я, очень интересно. Я ничего не знаю про этого музыканта. Я слышал oh. несколько типа рецензий. Мне кто-то говорил про это. Я не слышал ни, одной, ни одного трека. А сейчас будет как бы интересный
1: X. <laughs> да, момент.
2: Давай.
0: X. Погнали. что это звучит, как какой-то Индия 2005 года, метронами, что-то типа того.
1: <свят> Слушай, ну скажи, это совсем не то, что ты ждал, да? То есть, мне кажется, что я, я наверное, тебя ввела немного в заблуждение вот этими словами про латино-поп.
0: Сложный вопрос, я ничего не ждал. Я, нет, ты mm -hmm. не дала меня заблуждение. Я такой, типа, интересно. Э, ну, мне непонятно, о чем, о чем, о чем он поет. и как бы изучала?
1: Я знаю. Я знаю, что у тебя есть да, поинт касательно музыки, которая поется не на английском, не на русском, потому что, ну, блин, это немного сложно. Но, с другой стороны, знаешь, тут тоже есть такой аргумент, что мы, в принципе, и на английском, да и на русском не всегда понимаем, о чем артисты поют, если не заглянем в лирику. И люди, которые пишут no. нам в чате о том, что спасибо, что вы разобрали какую-то лирику, какой-то песни, хорошая этому подтверждение в целом. Это ну, музыка я, я как
0: поклонник скриптонита, да, могу сказать.
1: Давай сначала про звук. Я не знаю, ощущаешь ли ты это, но я прям всем телом чувствую, насколько это... Летняя, солнечная музыка Которая тебя буквально вот окутывает Вот Я думаю, наверное, первая ассоциация Которая у меня возникает с, с группой метрономии Это вот что-то похожее на летний фестиваль Это что-то такое слегка танцевальное да, Слегка тебя подталкивающее К каким-то непроизвольным движениям телом да, Покачиванию головой, покачиванию бедрами Вот здесь мне ощущается такой же вайт Конечно, если мы немного углубимся в лирику То там уже будут более сложные темы да, И без переводчика мы это все не поймем ну да, естественно, музыкальная это такая комбинация какой-то электроники. Мне вот очень сильно напоминает, эм, мне, мне кажется, очень важно, да, что в этой музыке есть этот самый груф, вот именно бас и ударное, который здесь буквально выходит на передний план, ты слышишь именно вот как тебя что-то, какая-то инерция буквально подталкивает да, к, опять же, непроизвольным движениям. Лада Негра. Псевдоним музыканта, который родился в 80-м году в семье эквадорских мигрантов, но всю жизнь прожил в Америке. Он жил во Флориде, потом чуть позже переехал в Бруклин, и в 2009 году он выпустил свой дебютный альбом уже под своим нынешним псевдонимом, вышел он на лейбле «Осматик Kitty, как ты знаешь, это лейбл Суфьяна Стивенса. До этого Роберто сочинял музыку преимущественно на испанском, но все закрутилось, завертелось, и постепенно он начал сотрудничать еще с другими бруклинскими музыкантами, и уже начал добавлять свою музыку какие-то песни на английском языке, благодаря чему его, в принципе, и заметила англоязычная, да, американская пресса прежде всего. Наверное, самым прорывным его альбомом стал релиз «This is How You Smile 2019 года. Опять же, где были песни и на, ру... Pardon, и на испанском, и на английском, да.
2: ну слушай, может, и на
0: русском, в принципе, я думаю, не проблема.
1: Но вот, значит, чем он зацепил, да, наверное, своих слушателей, что было в этой музыке такого привлекательного, это то, что он, наверное, одним из первых начал громко говорить о том, о своей какой-то латиноамериканской идентичности, опять же, о взаимоотношениях с родителями, которые, да, являются первым поколением мигрантов. Как это вообще сложно, когда твои родители, вот, они буквально стали такими первопроходцами, и ты теперь вроде как-то уже интегрирован в новое общество, да, но вот эти корни, они тебя по-прежнему не отпускают. У тебя все еще есть вот эти традиции, которые очень сильные, которые тебя связывают буквально, да, веревками вот с твоим наследием каким-то, которые, естественно, отличаются с от той страны, в которой ты сейчас живешь. Вот об этом как раз Роберта и говорил на том альбоме ⁇ How You Smile ⁇ Я думаю, если вы захотите с ним познакомиться, вот стоит с него как раз начать прослушивание. Потом позже был альбом ⁇ Far In 2021 года ⁇ и, наконец-то, вышел ⁇ «Phaser». Вот на последних двух альбомах Роберта уже говорит с нами на какие-то более открытая, что ли, тема на какие-то простодушные с какой-то точки зрения темы, да? То есть он говорит о том, как ему просто нравится, что на него светит солнце. Да, вот просто банальные такие вещи Какая-то радость от жизни Но в то же время, вот буквально в том треке, который мы только что прослушали Там есть строчки и про полицейских Которые тебе не дают дышать, да И которые тебя останавливают, говорят, кто ты И, в общем-то, там Есть определенный э, социальный Да, и даже политический контекст Давай послушаем еще одну песню Из этого альбома, уже на английском языке Она называется Best for you and me
0: Давай Кайф, кайфки я добавляю в себя, мне очень нравится.
1: <сёк> я рада, что тебе понравилось, потому что, ты знаешь, вот я могу сказать, что прошлый альбом Far In, он меня, наверное, заинтересовал, но вот этот альбом меня по-настоящему впечатлил в хорошем смысле, потому что я никак не ожидала услышать, вот даже ты, когда сейчас включил в первый раз, вообще, да, Элла Данегра, даже я не ожидала, уже зная, что он примерно создает, вот такой какой-то... Энергетики, музыки, да, вот этот тонкий фальцет, у нас есть главный голос, у нас есть какой-то бэк-вокал, у нас есть какой-то хор на заднем плане, да, который создает объем. Вот эти клавишные в самом начале, этот грув, эти синтезаторы это все буквально олицетворение того, в каких условиях создавалась эта музыка. Буквально, да, Роберто в интервью говорит, что все это мотивы — это то, как могут звучать какие-то долгие походы по горам, да, или то, как движутся облака по небу, или то, да, как припекает солнышко. И вот что могло бы быть, если бы все эти события, все эти процессы, если бы они были звуком, да? Я понимаю, это как что-то одновременно... Возможно, утомляющее, потому что когда я думаю о походе по горам, это явно что-то утомляющее. У тебя утомляющее, время... я, я такой, типа, Е-Е, пошли-ка пошли. Серьезно? Нет, знаешь, ну как бы я в самом начале, конечно, тоже так примерно отношусь, но в конце там, через часиков 5 я уже такая, блин, вот сейчас покушать. Я
0: не утомлюсь.
1: То есть это вроде как. Создает какую-то усталость, но эта усталость настолько приятная, она настолько ожидаемая, ты ее настолько жаждешь, она тебе просто буквально доставляет удовольствие. Весь этот альбом он очень солнечный, оптимистичный, да, он буквально пронизан теплом, слушать его рекомендуется при температуре от плюс 17 на улице, от плюс да. 17, блин, у, меня, у
0: меня плюс, плюс 10 сегодня. Ну, значит, сегодня, пожалуйста,
1: не слушай. Не слушай, да. Это буквально альбом, который идеально зайдет только при хорошей погоде. Мне жаль, что он вышел в феврале, но, возможно, он скрасит чью-то зиму.
0: Пару недель. А У нас есть слушатели из Буэнос-Айреса, я уверен. Так что нормально, там тепло. И еще откуда-нибудь. Нормально. Нормально. Дай тут где послушать. Слушай, мне это все... Во-первых, очень, конечно, интересное противопоставление с Челси Вулф абсолютно альбомом, который, как бы, знаешь, расковыривает болячки, рассказывает раны, пальцем у них засу, залезает вот как-то вот так вот, да, И такой типа, смотри, вот, вот, вот оно, вот он мрак, да, а тут чувак такой говорит, такой типа, ну вот ситуация, как бы встал, с утра, тихо дома, мама спит, а вот папа дома, нет, что-то не то. Вот. Такой картин рисует красиво, очень. да, и она не драматичная, и она настолько подчеркнута, не драматичная, настолько подчеркнута нормально, <laughs> что ты такой, типа, господи, да. я тебя обниму. <laughs> я, очень люблю, я очень люблю такие вот вещи, когда... Э, ну, как бы самое скучное, это когда ты просто описываешь свою обычную жизнь, да, в которой типа, ну, как бы, ну, не знаю, там, ну, какие-то, ну, что-то на работе неприятности. Когда ты пишешь песни про то, как у тебя на работе неприятности, слушать это скучно, потому что это у всех, и это как бы с этим ничего нельзя сделать, оно пройдет. Факт. <laughs> нормально, да. да. А здесь как раз либо, либо ты опускаешься выше, как вот как Челси делает, да? да, и как бы обсуждаешь вещи очень, очень драматичные, либо ты опускаешься сильно ниже, и такой типа, давайте мы просто поговорим о том, как классно лежать на траве. Да, это клево. Мне это все напоминает, как по звуку, из того, что я услышал, мне кажется, что это как, знаешь, если бы Дэн Дэнс Найти скрибу, вот писал бы прям песни. Вот, наверное, он также был. Потому mm. что такое ощущение, что инструментарий тот же. Это похожие звуки, да, там Снейт очень много говорят, по похожим, пианинка, по, ну, как-то как похожая ритмика. Мне это почему-то напомнило. Может быть, если я послушаю глубже, мне так не покажется, но пока что у меня есть такое ощущение. Вот. И Дэн Снейт, его музыка сравнение. тоже, она часто очень, а, а очень. А очень простых вещах в жизни, очень маленьких моментах, на которые, которые ты вот в этой горячке вечной, да, которые ты просто пропускаешь. Вот, и они тебе, может быть, а лучше бы на них остановиться, просто на том, как классно посмотреть на солнышко. Да, а клево.
1: Ну, я... Что у тебя еще с собой припасено? У меня
0: с собой припасено то, что полностью противоречит всему, о чем мы сейчас говорим. Ну, у нас говорим. сегодня выпуск
1: контрастов, так что я не Выпуск контрастов,
0: да. Есть такая группа, она называется группа Ил. Не путать ее с группой под названием Ил, которая играет какой-то там металл или что-то такое. Вот. А это именно группа Ил. В одно, как бы, в, 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 в их название группа кавычки открываются, группа Ил, кавычки закрываются. Это чуваки из Фистеха, это буквально вот то, что мне кажется, наверное, идеальным примером студенческого рока какого-то, да, студенческой музыки, которую делают умные ребята без каких-либо, знаешь, без каких-либо попыток сделать это как-то супер популярным или что-то такое, потому что я посмотрел, я их немножко поизучал, посмотрел, что у них вообще, вообще там происходит. И про них очень мало информации, хотя записи их концертов, которые есть, это нечто потрясающее. Это прямо буквально ты слушаешь, такой думаешь: Блин, ребята, вы довольно умную музыку играете, вы вообще довольно клевые. Мне хотелось бы, чтобы про вас больше говорили, потому что это умная, замороченная музыка, э с очень сложной и хитро лирикой. И очень, знаешь, вот когда ты слышишь альбом, и альбом целиком полностью как бы пронизан одной темой. Альбом называется Я дома, он вышел 9 февраля. И он, эм, как бы он показывает то, как человек смотрит на мир окружающий, ищет себя и находит себя в каком-то в прошлом, в детстве. Да? Не, причем это не попытка сбежать, а, знаешь, это попытка найти в себе то, что тебе действительно нравилось. Да? Я хочу поставить пару песен. Я рекомендую всем послушать этот альбом, это действительно очень интересная музыка. В первую очередь лирически, но и музыкально тоже. И давайте послушаем песню. Лежать, считалочка называется. Лежать, в колу... лежать, э, сколько открывается, считалочка.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду себя искать. Я лежу на дне врага. И мне многого не надо. Кто-то скажет меня искать. Я вернусь. Спать. стены, гладит руки, от большой разлуки кидает в дрожь. Захочешь вырваться из круговой поруки, круг порвется никуда не
0: Такое. Я здесь много чего слышу. Я слышу и какой-то западная Индия, но больше я слышу в том числе культуру какого-то романса, наверное. Uh -huh, да? uh -huh. и... Какая-то
1: русская хтонь, да? Вот русская хтонь, да.
0: Это русская хтонь. Не то, чтобы это какая-то... Не знаю, на самом деле это больше на спектр спектр похожа местами. Вот, но Много на что, но это на самом деле не имеет значения, потому что здесь главное – это то ну, вот, вот именно то, что я называю, то, что, то, что является сонграйтингом, да, неважно, как это оформлено, неважно, на кого это там похоже, как кем это связано, то есть такое, нет, тебе вот рассказывают конкретную историю про раз, два, три, четыре, пять, я иду себя искать, да, я там где-то на дня врага и надо меня оттуда забирать, да? вот это вот какое-то, это настолько четкая э э э э эмоция, Настолько четкий образ, я настолько себя в этом хорошо вижу, да? В этом ощущении, когда я сам в жизни окунался в какие-то, ну, неприятные, скажем так, пучины. И вот, знаешь, я такой говорил себе, ну, я на дня враг.
1: Пучина – это очень хорошее, подходящее слово. Мне еще пришло на ум слово «безнадега», да, безнадежность какая-то. Потому что даже глядя на обложку этого релиза, где буквально у тебя есть дыра в стене, но у тебя нет реального солнышка. У тебя есть солнышко, которое сделано из да, защитной решетки, которая обычно на окнах первого этажа стоит. Да, То причем это, ты... такая, это,
0: это такая решетка потрясающая это, это советская решетка, да, э, в которой как бы выглядит как солнышко.
1: Это такое абсурдно. Это и вот эти строчки, да, я пытаюсь понять, куда-то углубиться. У нас сначала идет: что я иду искать сам себя меня никто не находит, а потом кто-то пошлет искать меня, потому что я уже отчаялся себя искать, я уже не могу, я уже не знаю просто, что я, где. Альбом называется «Я дома», но это как будто бы еще больше вводит меня в заблуждение, потому что оказывается, что дом – это то место, где ты все равно не можешь найти себя, да, ты вроде как пытаешься, ты все равно не можешь. Короче, это, это, это пугает почему-то даже, ну, в каком-то хорошем смысле, наверное, потому что ты, опять же, узнаешь себя в этой пучине, но это все равно как-то завораживает.
0: Там не все так грустно, давай послушаем песню «Лагерь», которая как бы, она, начина... она идет за две песни до этой, но она как будто бы в моей голове это как будто ответы друг к
2: Подхожу ближе и виден мой каждый изъян Я особенно болен и особенно пьян дунюю полу детей сколбы, их рты воняют вареной полбой в мешки с хлопка, тела из ваты я их ласкаю, я их ложаты, мой слепок нежный из парафии Сгорит, оставшись таким любимым.
0: Много смыслов можно найти в этой песне, довольно много.
1: Да, сколько здесь метафор, я пытаюсь понять, что же это за люди из ваты, которые лежат в хлопковых мешках. Это, знаешь, вот это наводит на какие-то мысли о том, что это, вот песня называется «Лагерь», и здесь вроде как поется о каких-то людях, и это как будто бы все люди вокруг тебя вообще, то, как ты воспринимаешь людей, да, ты чей-то вожатый, как будто бы это твой отряд, ты вроде как с ними взаимодействуешь, они тебя будут помнить, вот это, да, губы, сахарная вата. Да, здесь очень много смыслов, тут так за один присест не разберешься, абсолютно, конечно. Но ты меня... я Я даже, а я даже... Дежил, Ты сказал, что лагерь будет более позитивной песней, знаешь, я ждала реально... Я реально ждала чего-то более бодрящего, оптимистичного, но я поняла, да, примерно в каком духе будет альбом. Это не на casual прослушивание, Нет, нет, вообще
0: не на casual, это довольно серьезная работа. И меня, ну, знаешь, вот я не часто натыкаюсь на такой уровень санграйзинга, когда ты просто такой, типа, вау, я хочу очень долго пожить с этой музыкой, я хочу в ней поразбираться, я хочу... Как будто, знаешь, это как будто вот... Во-первых, это очень, ну, это сильная поэзия, и это вот именно когда человек ее читает не конкретному кому-то. да. Он, это вообще музыка, от которой у меня есть ощущение. Вот, и вообще все, что я посмотрел про группу Илл, э, как будто эта музыка делается вот этими замороченными. Вот, понимаешь, у нас был подкаст про Слинт да, для, для, для наших спортеров, который через пару месяцев выйдет для всех остальных. И когда мы разбирали, кто, кто делал альбом с «Великий спайдерленд», да, и когда мы с тобой разбирались, что это за ребята, мы как бы поняли, что у них не было никогда цели... Ну, кому-то это все показывать. Это, ну, это не, не, не так было важно. Важно было записать, придумать, сделать и как-то ну, вот выступить несколько раз, записаться, и, и все. И, и это достаточно. Что? И Пусть, пусть она живет своей жизнью. Вот здесь у меня абсолютно такое ощущение от людей, которые как будто бы. Ну, то есть, для них вот публика это она где-то там далеко существует. Она не так Я важна.
1: рекомендую вообще всем, если вы этого не делаете, читать Паша на теке недели, потому что вот как раз в последнем теке Паша писал о том, как мы воспринимаем музыку, есть ли у нас ожидания, да, опять же, что такое, что такое плохая музыка, что такое хорошая музыка, существуют ли вообще эти понятия, какие функции музыка выполняет, вот там как раз мне кажется обо всем этом недавно было очень хорошо о, написано спасибо. Паша. Спасибо. А еще знаешь, я заметила, что в этом альбоме все песни, если я досмотрю до конца, наверное, начинаются с буквы Л. У нас есть «Луна», «Лагерь», да. «Лимонный сок», «Лежать», Прямо... «Лететь», «Лилак», Лечка, уже я дома». О, нет, последний трек все-таки нет. <с
0: <с трек Но нет.
1: концепция красивая.
0: Да, послушайте, послушайте обязательно. Что у тебя еще есть интересного?
1: У меня есть еще один интересный релиз от музыканта по имени Мак Джи. Это псевдоним американского артиста по имени Майкл Кордон, электронного продюсера, родом из Нью-Джерси, которого родители с детства поощряли заниматься музыкой. Вот мы знаем, что у нас были такие хорошие примеры, как группа Слинт, да, у которых тоже участников поощряли заниматься музыкой. Это музыкант из такого, скажем, нового поколения артистов, интернет-поколения, да, у него пока довольно скромная биография, но все-таки сейчас уже он начинает делать музыку, которая заслуживает внимания. Я упомянула, да, что с детства родители поощряли его заниматься музыкой, но, наверное, одна из самых забавных вещей в его биографии – это то, что он начал лет 6 шести играть на фортепиано, у него была русская учительница, которая ему, наверное, била по рукам. Но, в общем-то, может быть, она делала и хорошие вещи, потому что как он объяснял в своих интервью, вокруг него всегда были десятилетние дети, которые как монстры просто играли Шуберта Рахманинова. Да-да-да-да-да, на гигантских просто каких-то соревнованиях, выступлениях, в общем-то. А он пытался все это время продвигать какие-то свои двухминутные, собственно, сочиненные песни. Ну, в общем-то, довольно быстро ему это все наскучило, и он решил взять в руки гитару. С 11 лет он решил, что он будет гитаристом играть в группе, и как-то это все, опять же, закрутилось, завертелось. Он переехал в Лос-Анджелес, поступил там в частный музыкальный университет и э, решил, что он будет играть что-то неконвенциональное, особенно на гитаре, что-то такое, что делали Эрик Клэптон, что-то такое, что делал Джимми Хендрикс. Но при этом ему нравилось еще и альтернативная R&B. И вот все эти влияния, они как будто бы совместились вместе на его дебютном альбоме, он называется Two Star and the Dream Police. Я тебе предлагаю по сути одну из песен, просто чтобы понимать о чем идет речь. Песня называется You Got It.
0: Музыка как будто она под водой все находится, очень прикольная. Да, 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 да. да.
1: Это, наверное, странное описание, но для меня это звучит трек так, да? как будто бы это какая-то песня, может быть, синт-поп-баллада, откуда-то, не знаю, с 80-х, которые вот переделали куда-то на современный лад. Да? Вот она как будто бы немного заремиксованная, там есть какой-то расстроенный звук, да? там есть какие-то современные эффекты, есть автотюн. Но при этом да, важно понимать, что в этой музыке очень мало хуков. Это вот то, о чем мы довольно часто говорим, но здесь этого нет. То есть, эта музыка, она трудно запоминается. Но при этом у нее есть еще другая сильная сторона. Это то, что она довольно иммерсивна. У нее есть такий эффект погружения. Когда ты включаешь это. Лейтер -ли, погружение. Есть, погружение, да, да, воду, да, да, да. То есть, ты включаешь и тебе. Очень трудно остановиться, ты вот как будто бы все еще не можешь выплыть, но тебе и не хочется выплывать из этого состояния какого-то. И по итогу да, все песни они следуют друг за другом, и альбом проходит, наверное, как одно такое большое музыкальное путешествие, в котором не должно быть пауз. Давай послушаем еще один трек, который называется «Кэнди».
0: Погнали.
2: Maybe yeah, you're just wasting time mm -hmm. Girl, you just like to think this out
0: Как мило, какая добрая песня. то, что типа, ну, мы все облажались, все как бы совершаем какую-то херню творим. Но как бы я тебя прощаю, и ты меня тоже прощай. Нормально. Ну, нет, можно, конечно, не творить херню. Будет получше, но довольно мило, слышишь? Прикольно, прикольно. Не думаю, что я прям буду прям глубоко слушать. У меня на этой неделе был один RNB-альбом, который мне хотелось, на котором я место для одного RB-альбома за неделю. И за него ответила Британи Ховард. Ты хоть слушала ее?
1: О, да, да. нет. Не успела послушать, очень много было релизов, очень много было хорошего, и все это продолжается. Я уже жду, что будет на следующей неделе, и мне страшно, потому что так много хорошего выйдет, и хочется про все поделиться.
0: А давай тебе поставлю, Британи Ховард, раз сместим. Давай, давай. Да, она прям нормально. Мне очень, очень понравилось. Там, знаешь, альбом, который тебя впечатляет масштабом, задумок всяких. Вот песня вот now. Почему я сравниваю, эту музыку? звучит вроде как совершенно по-разному, на самом деле есть, есть один общий момент, который мне показался важным. И Бриттани Ховард, и вот этот МакДжи, да, они звучат так, как будто они опираются на очень старую музыку и пытаются да. как бы, И они даже не воссоздать как бы не прямые цитаты, а создать ощущение какое-то вот, вот, вот того старого вайба, но не копировать это, а просто перенести в современные реалии. И это очень очень, да, очень, да. очень органично звучит. да, Потому что там у, у, у МакДжи я слышал много моментов, когда такой, типа, блин, ну это же почти, вот почти как песня из 80-х, какой-нибудь ранний Майкл Джексон, да? Да-да-да. А, да, и вот, вот, вот что-то вот, вот прям вот, вот, вот так, так, такого рода, может быть там, ну не совсем, может быть... Ну, наверное, хотя не, наверное, наверное, да, наверное, ранее Майкл Джексон. И ты как бы, но, но это настолько по продакшну звучит уже по-другому, что он просто берет какой-то элемент из того из, из той музыки, потому что это ну часть его, видимо, музыки, часть его культуры, часть чего-то. Вот. И. Блин, довольно, довольно круто. Мне будет интересно послушать, на самом деле, поглубже.
1: Вот у нас есть два кандидата на альтернативное, не знаю, РНБ недели, или мы не будем это куда-то определять в какой-то жанр. У нас есть более иммерсивная, более камерная музыка. Это Магджи. Если вам да. хочется чего-то более открытого, чего-то более, не знаю, яркого, может быть, мажорного, тогда тут уже Британи Ховард. Эм, у нас на следующей неделе будет безумное количество релизов. Угу, а что там, там, что там, что там, что там, что Что там, расскажи. А я скажу тебе, у нас будет альбом Idols, например. А -а -а. У нас будет альбом. Um,
0: yes. Я, честно говоря, мне просто не очень важно, что там, какие альбомы там будут, потому что 16 февраля, во-первых, выходит альбом группы Согласия, одной из моих самых любимых групп вообще, в принципе. Я его послушал, это охуительный альбом.
2: Во-вторых, 16 февраля – мой день
1: рождения.
0: Это все подарки мне. Альбом
1: «Дженнифер Лопес».
0: Альбом Middle Kids. Кого? Middle Китс». Медлкидз? Ты какие.
1: помнишь, ты знаешь эту группу, ты знаешь, это австралийская группа, ты как-то про нее писал, Паша, вот так вот ты все забывается, ты понимаешь?
0: Да, я понял, я Выходит альбом. Я вспомнил, я вспомнил, что это за группа, да. Группа
1: Фрика. Группа Фрика, Сикрезная, которая да, очень да. связана с Horse Girl. Если вам нравится да. Horse Girl, вам, скорее всего, понравится Фрика. Выходит авангардная британская музыка под именем Pingo Фьюри. Выходит Serpent with Feet. Выходит да. Granddaddy, более О. старая такая музыка. Выходит дебютный альбом группы Lime Garden. Дебютный альбом группы Royal Lotus, которая недавно хайпанула с Triple J версией песни Софилис Бэкстер, Murder on the Dance Floor. И, в общем-то, очень-очень много будет всего. Мы вот так сделаем такую короткую превьюшку. Если вы не знаете, что слушать в эту пятницу, которая будет буквально через два дня, так как подкаст выйдет в саду, то согласие. вы теперь знаете. Альбом Согласия. И альбом группа Согласия.
0: Альбом группа Согласия. Все, на этом все. Давайте прощаться. Пока. Спасибо, что нас поддерживаете. Спасибо, что с нас смотрите. Очень приятно всегда с вами взаимодействовать. Пишите комментарии обязательно. Я не знаю, как это там... Мне, честно говоря, наплевать, как это влияет на алгоритмы. И вот все эти вот лайки, подписки это как бы не на нашем канале. Но просто лично мне очень приятно. И отвечать на них тоже очень приятно. Мне, тоже. мне а. тоже очень приятно.
1: Я всегда захожу читать. Пожалуйста, пишите комментарии, вообще любые, вообще что угодно вам приходит в голову. Пишите. Мы все будем читать, все будем отвечать. Все, пока. спасибо и пока!